0: Pěkné dopoledne vám přejeme s radio žurnálem máme 6,5 minuty po deváté hodině. Výzkumníci v Brně našli novou metodu ošetřování semen. Místo chemických látek chtějí osiva zahřívat a zničit tak všechny škůdce a plísně. I to bude jedním z dnešních témat vědecko-technologického magazínu Experiment. Nejprve vás ale zavedeme za vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ti totiž chtěli dokázat, že lidé z laboratoří nejsou žádní suchaři a že i o složitých věcech se dá stručně. Natočili proto krátké video a uspěli s ním v soutěži časopisu Nature. Už za chvíli o tom uslyšíte víc. Přeju vám pěkný den a hezký poslech. I složité vědecké téma se dá schrnout do jedné minuty. Přesně to udělali vědci z přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy působící v centru BioCef. Natočili krátké video, ve kterém vysvětlují, jak se železo dostává do buňky. Svůj klip přihlásili do nové soutěže časopisu Nature. V té museli týmy z různých zemí do 60 vteřin poutavě popsat své výzkumy. No a čeští odborníci se zařadili mezi vítěze.
1: Iron is one of the most important elements. For all Hned
2: na začátku videa Pavel Doležal z katedry parazitologie. V Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vysvětluje, že železo je jedním z nejdůležitějších prvků pro všechny živé organismy. Life of iron is not easy. Dozvídáme se, že život
1: železa není snadný a vidíme muže v Brnění. Samozřejmě, že železném. Nechtěli jsme jít do detailu, tak jsme si řekli, že vlastně to funkci toho železa v eukratický bunce spodobníme vlastně na životě na rytíře, který se snaží dostat do naší laboratoře. Na to železo vlastně bylo to jeho brnění a on vlastně tím, jak se snaží dostat do buňky, v tomto konkrétním případě, jak se snaží dostat do biocevu, do naší laboratoře, tak se vlastně mapuje ta cesta toho železa do těch buněčných organelů.
2: V nové soutěži s názvem Science in Shorts bylo 100 týmů z různých univerzit, včetně prestižního Harvardu nebo MIT ve Spojených státech amerických.
1: Podmínky, které stanovuje Springer Nature jako vydavatelství, jsou takové, že aby člověk se mohl zúčastnit té soutěže, tak musí v tom předchozím roce publikovat nějakou práci v nějakém časopise z toho Nature portfolia. Cílem té soutěže bylo, jak už ten název říká, zprostředkovat nějakou zábavnější formou v minutovém videu obsah toho článku. 50 vteřin není mnoho, navíc u takto složitého tématu. Pavel Doležal tak přiznává, že to pro něj a jeho kolegy byla výzva. Myslím si, že to je i dobrý trénink na to, aby jsme vůbec byli schopní, vlastně my jako vědci, vlastně říct společnosti, co vlastně děláme. Myslím si, že to je určitá forma, jak ukázat, že jinak věci nejsou úplní suchaři, ale taky ukázat, že prostě se dám o vědě mluvit zábavnou formou. Díky. No a dneska Tady právě při akvakultuře naše studované buňky a radotýní izotop železa, který nám umožní sledovat vlastně cestu toho železa napříč buňkou.
3: Já jsem už koukal na ty buňky jsou dneska hezky narostlé, takže bude inkubace třeba jenom dvouhodinová.
1: Kateřina Ženíčková je
2: doktorantkou a tady v biocevu takto běžně buňky zkoumá. U zmíněného videa, které se v soutěži časopisu Nature dostalo mezi 10 nejlepších, ale měla úplně jinou roli.
3: Ve videu jsem měla funkci jako kameraman. Velmi zjednodušeně jsem vzala telefon a prostě jsme to natočili. Jako... Bála jsem se, aby se mi neklepaly ruce, takže jsem použila následu na koště <laughs> jako stabilizátor v obrazu a vlastně během jednoho Půl dne to bylo natočený, byla to vlastně rychlovka. Bavíme se o tom, že železo jak má důležité roli i jednak v člověku, ale i také například v parazitech, kterými tady studujeme. Takže z
2: vědců se tady v biocehu na chvilku stali youtuberi, je to tak?
3: No, hodně zjednodušeně řečeno a myslím si, že se to nikdy opakovat nebude.
2: <laughs> Úspěch znamenal i 5000 euro, tedy přes 120 000 korun.
1: Přemýšlíme, že bychom koupili nějaký dobrý kulečníkový stůl, nebo stolní fotbálek, nebo masážní křeslo. Peníze je dost, takže vlastně všechno si můžou studenti za to nakoupit nějaké věci, ale cílem je, aby jsme vlastně taky udrželi Práce, by to tady měli rádi, aby se jim tady líbilo. A myslím si, že tohle to ten jako účel splnilo, i kdyby jsme ty peníze vlastně nedostali.
2: Dodává vedoucí týmu Pavel Doležal z katedry Parazitologie, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy. Iron plays an important role in the host-parasite relationship. Video českých vědců s názvem Irons Will, tedy Železná vůle, ale i díla dalších finalistů jsou k vidění například na webu nature.com. Ondřej Vanyura, radiožurnál.
0: Imunitní buňky v nádorech můžou být klíčem k léčbě rakoviny. Právě na tuto problematiku se ve svých výzkumech zaměřuje nadějná česká vědkyně Zuzana Střížová z Ústavu imunologie dru- druhé Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která působí ve fakultní nemocnici Motol. Řeší také to, proč někteří pacienti reagují na imunoterapii lépe než jiní. Zuzana Střížová leto získala ocenění L'Oreal UNESCO pro ženy ve vědě a teď je hostem magazínu, radiožurnálu Experiment. Dobrý den, vítám vás.
4: Dobrý den.
0: Tak můžete nejdřív stručně vysvětlit, pokud to tedy stručně jde, jak imunoterapie při léčbě rakoviny vypadá?
4: Ano, tak uh, imunoterapie v tuto chvíli je celá řada a jedná se o různé přístupy, které využívají imunitní buňky k boji proti nádoru. V klinické praxi se pak nejvíce uplatňují takzvané checkpoint inhibitory, což jsou látky, které se naváží na imunitní buňku a tím ji aktivují. A imunitní buňka je následně schopná nádorovou buňku usmrtit. Tohle je něco, co funguje i za přirozeného stavu. Imunitní buňky jsou schopné nádorové buňky zabíjet, ale velmi rychle se vyčerpají. A právě ty imunoterapeutické přístupy dodávají imunitním buněkám tu schopnost být dlouhodobě aktivní a dlouhodobě bojovat.
0: V čem konkrétně spočívají vaše výzkumy?
4: Já konkrétně se zabývám imunitními buňkami, které se nacházejí přímo v nádorové tkání a zkoumám jejich vlastnosti. Pro naší představu o tom, co dělám, je lepší přirovnat ten nádor k takové bitvě, kde probíhá válka mezi nádorovou buňkou a imunitní buňkou. A já jsem schopná ty imunitní buňky z toho nádoru, tedy z té bitvy, vytáhnout ven, a stejně jako u vojáků, můžete říct, jestli je mladý, starý, rychlý, silný, tak i u imunitních buněk můžete skutečně tyto vlastnosti zkoumat a můžete i e, zjišťovat, jaké zbraně proti tomu nádoru používají.
0: Máte už představu o tom, proč někteří pacienti na protinádorovou léčbu reagují lépe než ostatní?
4: No, tato problematika je poměrně složitá a na většinu otázek zatím nemáme ještě odpovědi. V tuhle chvíli víme, že existují pacienti, kteří mají naprosto stejný typ rakoviny a jeden pacient na imunoterapii reaguje velmi dobře, zatímco druhý vůbec. Co, co se zatím ví, je, že některé nádory jsou takzvaně více imunogenní a jsou tedy lepšími kandidáty pro léčbu imunoterapií. to je například melanom a obecně dobrým předpokladem pro odpověď k této léčbě je vysoké zastoupení imunitních buněk v tom daném nádoru.
0: Vědci po celém světě, včetně Česka tedy pracují na nových lécích proti rakovině založených právě na imunoterapii. Jaká je vaše vize? Opravdu jednou bude takový funkční lék?
4: No, já, já tomu skutečně věřím, že imunoterapie se stane nedílnou součástí léčby, většiny nádorových onemocnění. A už teď vidíme, že se do běžné klinické praxe několik preparátů dostalo a výzkum ostatních moderních léků jde raketově vpřed, takže skutečně věřím, že imunoterapie bude nedílnou součástí onkologické léčby.
0: A ještě poslední otázka, jakou roli vlastně imunita má při prevenci závažných onemocnění a jak ji můžeme jednoduše posilovat?
4: Na to odpovím asi jednoduše, imunitní systém hraje roli v každém onemocnění člověka a pokud jde o onemocnění nádorová, tak to samozřejmě víme, že vznikají díky selhání imunitních mechanismů. Nejlepší péčí o imunitu je prevence a stejně tak, jako si hlídáme například játra, hrdce, střeva, tak im- o imunitní systém také potřebuje péči a ta se naštěstí zásadně neliší od uh, péče o zdraví jako takové. To znamená, základem je skutečně správná výživa, dostatek pohybu a spánku a také péče o duševní zdraví.
0: Zuzana Střížová letos získala ocenění L'Oreal Unesco pro ženy ve vědě a my jsme se s ní bavili v experimentu radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
4: Děkujeme, děkuji.
0: Petrovicích nad Orlicí na Rychnovsku dokončují vodohospodáři speciální kanalizaci. U každého domu, který je na ní napojený, má šachtu s ventilem. Díky senzorům, které v reálném čase monitorují jeho funkčnost a bezdrátově posílají chybová hlášení, můžou technici například v případě nechtěného ucpání rychle zasáhnout.
5: Podtlaková nebo také vakuová kanalizace je dnes běžné řešení například tam, kde je malý spát nebo řídká zástavba. To je případ i v Petrovicích nad Orlicí. Odpad díky vývěvám doputuje na sběrnou stanici, odkud ho čerpadla posílají tlakem do čističky odpadních vod. U každého domu je malá šachta s ventilem, který drží v potrubí pod tlak a otevře se, když se nad ním nahromadí dostatek vody. Přímo na těle ventilu v každé šachtě je senzor, který monitoruje správnost otevírání ventilu. Jsou to vlastně dva magnety proti sobě, které se oddále nebo přiblížej a tím, že jsou dlouho nebo, nebo
6: krátce, tak vlastně to zaznamená vlastně chybu toho ventilu.
5: Ukazuje strojník vodohospodářského zařízení společnosti Aquaservis Miroslav Petřík. Současně je čidlo i na ve sběrné nádobě. Teď vůbec poprvé v Česku posílají jedno soustavy hlášení s duchem. Je to
6: vlastně dálková krabička na rozhlasové frekvenci. V tom jsou docela silný silné baterie jako monočlánky, mají životnost, říkají 5 až 10 let a vlastně z tohohle se to dálkově přenáší na, na do hnízda, který nám to následně potom se na dispečing.
5: Na dispečing se technologie teprve připojí. Už teď ve zkušebním provozu, ale chodí zprávy na mobil jednoho z techniků. Vyzkoušíme proto, jak čidla a přenos informací fungují. Druhý z obsluhy čistící stanice Alež Brázda tak vydává plovák ze sběrné nádoby.
7: Když se teda plovák nahoru, takže to znamená, vlastně, když nastoupá velká hladina prostě tý odpadní vody, tak tím pádem vlastně překročí to nějakou hranici maximální, tak ten plovák vlastně nám vyhodnotí ten údaj, že ta šachta je zaplněna. Že to může bez nějaké poruchy prostě.
6: No, Takže teďka nám vlastně na tu aplikaci přišlo upozornění, že došlo k nějakému chyběmu hlášení. A tady, když si otevřeme přímo vákuová stanice a vidíme, tady nám to přímo ukáže, chyba na vstupu, to znamená stav plováku. Jo? Jiná jednotka je v pořádku, ventily v pořádku a baterie. Rozvítilo se nám právě simulace toho, že se poškodil ventil a že tam odpadní voda stoupá v té šachtě. Jakmile přijde tohleto lášení domluvíme se a
5: během jsme tady do půl hodiny. Aplikace pracovníkům ukáže i přesnou polohu šachty na mapě. Čidlo pozná nejen závadu na ventilu, tedy pokud je otevřený nebo se neotevírá vůbec, ale také pokud se otevírá podezřele často. Dokáže tak odhalit například nechtěný průtok vody. Manipulace při opravě je pak podle Miroslava Petříka jednoduchá.
6: Jestliže my vlastně zjistíme,
5: že dojde takovému stavu,
6: tak A během třech vteřin vlastně je ta jednotka nebo ta šachta odstavená a můžeme si pěkně hrát s tou, s tou závadou.
5: Výhodou bezdrátového přenosu by měla být jeho spolehlivost, jak popisuje vedoucí provozu společnosti Aquaservice Jiří Petřík. Tato to
6: drátama v zemi přináší nevýhody a hlavně pak při hledání poruchy velké problémy.
5: Najít přerušení drátu vlhkost ve spojích, než no, to ten bezhrát, to vylučuje. Tam dochází jenom k výměně baterek. Po napojení na centrální dispečing budou pracovníci v reálném čase vidět, jak celý systém funguje a non-stop to bude sledovat jednočlená obsluha. Zatím je připojeno 92 ze 54 šachet. Celý systém a dispečing bude v plném provozu na konci září. Podle vedení města kanalizace výjde na 70 milionů korun asi
0: třetinu z toho pokrý dotace. Jakupvyk, radiožurnál. Našetrnější způsob ošetřování osiv se snaží přijít výzkumníci z Brněnského vysokého učení technického. Běžně se zemědělci zbavují patogenů ze semen pomocí chemických látek. Nově by se místo nich mohl využívat plamen. Osiva by se během chvilky zahřála a tím by se zničili nežádoucí škůdci. Řešení od brněnských vědců tak bude mít menší dopad na životní prostředí než současný přístup.
8: Takže to budou jednak semena hrachu a pak tady v tom dalším pytli. Semena,
7: semena jetele.
8: Ono, i na ten první pohled je vidět, že ten hrach je o dost větší než ano. právě ten jetel.
7: Právě proto jsme zvolili několik druhů semen, protože jsou různé velikosti, mají různé vlastnosti.
8: Popisuje mi Pavel Skrya z Fakulty strojního inženýrství semena, která budou následně testovat pod plamenem.
7: Zařízení, které chceme vyvinout, jedná se o fyzikální princip ošetření semen. Ten plamen by měl zničit patogenní látky, houby a případně škůdce které mohou napadat osivo.
8: Semena by v plamenu měla být zhruba několik milisekund. Výzkumníci budou testovat, jak vysokou teplotu jednotlivé druhy snesou.
7: Když jsme prováděli prvotní zkoušky, ukázalo se, že... V určitých teplotních režimech jsme schopni efektivně sanitovat obilí. Nicméně jsou to prvotní zkoušky a musíme to uvěřit na fouční vzorku. Musíme najít správnou teplotu a musíme najít správnou dobu zdržení semene v plameni.
8: Oproti současnému přístupu, kdy se osiva ošetřují chemickými látkami, bude metoda z vysokého učení technického šetrnější k životnímu prostředí, jak vysvětluje Skria.
7: Pro ošetření osiva se běžně používá moření chemickými látkami. Chemické ošetření je jednoduché, ale zůstává nadále na semenu, dostává se nám do. Do půdy a do životního prostředí. Naše metoda nepoužívá žádné další látky, takže nedochází k tomu, že je kontaminovaná půda a tato metoda je ekologická.
8: Cílem projektu je vytvořit prototyp stroje, který by měl zvládnout ošetřit desítky tun osiva za hodinu.
7: Oseme prolítne nějakým způsobem tím daným plamenem. Následně musíme vychladit. Zase musíme dát nějakého obolu. V dnešní době se používají big a v řádově v, v několika dnech půjde obilí na, na pole. Musí to být rychlejší proces než, než sanitace pomocí chemických látek.
8: Doplňuje Skrya. Ošetřená semena pak poputují do zemědělského výzkumu v Troubsku na Brněnsku. Tam otestují jejich klíčivost a vysejí je na pole. Z Brna Barbara Kroutilíková, Radiožurnál.
0: Vědci z České zemědělské univerzity v Praze zkoumají trus antilop Derbyho. Je největší antilopou Afriky a západní podruh tohoto kriticky ohroženého kopytníka žije už jen v Senegalu. Češi se o jeho záchranu snaží více než 20 let.
3: To jsou vzorky, které jsme nazbírali v Národním parku Neokolo Koba od poslední vlastně volně žijící populace Antilop Derbyho, která se zdržuje v centrální části tohoto parku.
9: Říkáme vedoucí projektu na záchranu Antilop Derbyho Karolína Brandlová z Fakulty tropického zemědělství, zatímco v ruce drží nosič se dvěma skumavkami strusem.
3: Zbíráme proto, aby jsme se dozvěděli něco víc o tom, jak funguje, v jakém stavu je populace Antilop Derbyho ve svém posledním působišti. My o nich víme velice málo, Antilopy je tam velice těžké spatřit. Máme nějaké záznamy s fotopastí, vypadá to, že počty těch antilop přibývají, ale pořád vlastně nevíme, vzhledem k tomu, jak dlouho vlastně tam těch zvířat bylo hodně málo, jestli třeba nejsou vzájemně hodně příbuzné, nebo jestli nemají nějaký problém, který vlastně by nám pomohla odhalit právě ta jejich genetická variabilita.
9: Tak já držím v ruce ten vzorek, vytáhala jsem ho z toho nosiče a je to vlastně tvrdý bobek v kapalině.
6: Je to bobek, který je konzervován v absolutním etanolu. My ho máme v mrazáku v minus 20, což jsou nejlepší podmínky na vlastně uchování a zachování DNA.
9: Říkáme mi Petr Matějů, technik laboratoře molekulární ekologie. My tady stojíme u toho mrazáku, můžeme se do něj podívat. Vidím tady nápis Tauro Tragus derbianus.
3: <laughs> to je
9: název antilopy derbyho. A tam jsou teda další vzorky, to je vlastně taky
3: trus? Ne všechno, protože v posledních letech, kdy bylo velice obtížné do Senegalu jezdit, tak jsme se snažili víc rozvinout spolupráci na místě s těmi experty, kteří tam mohou být trvale přítomni. A z toho důvodu jsme vlastně část naší práce přesunuli přímo do místní laboratoře molekulární ekologie v Dakaru. Před měsícem
9: se o tamtud vrátil i Petr Matějů. Sebou přivezl také DNA antilopího trusu, kterou vyizoloval přímo v Dakaru laboratoři. Dnes jsou také tyto vzorky uskladněné v mrazícím boxu v Pražské laboratoři, před kterým právě stojíme.
7: Jsou to takové malé skumavky s velmi malým objemem čiré tekutiny a v tom je DNA, která je vlastně rozpuštěná ve vodě.
9: Kromě přibližně 300 antilop derbyho, které volně žijí v Národním parku Neokolo Koba, jsou další ještě ve dvou přírodních rezervacích. Jednu z nich jsem před třemi lety navštívila. Tady je Pštros, tady vidíme nosorožce.
3: Za nimi už stojí antilop uh, Derbyho. Jsou v ní. Parku Čeští vědci sem v roce 2000 přivezli šest kusů antilop Derbyho z parku Neokolokoba, který je jejich přirozeným prostředím. Jsou tu pro ně ideální podmínky, nedostanou se sem žádní pitláci a je tu velice výživná vegetace, která antilopám velmi chutná.
9: Vyprávěla mi tehdy má průvodkyně Henrietta Jara. Dnes žije v obou rezervacích na 130 antilop Derbyho. Teď naše věci zjišťují, nakolik se od sebe obě populace zvířat, tedy ta z přírodních rezervací a z Národního parku odlišily.
3: Ta populace v rezervacích pochází z toho neokola, ale ta zvířata tam byla odchycena před více než 20 lety. A vzhledem k tomu, že obě ty populace jsou velice malé, tak v tuhle chvíli se mohou poměrně výrazně lišit. Potřebujeme přesně vědět, která zvířata třeba vybrat pro případné transporty zpátky do té přírody, tak aby opravdu ta jejich genetická struktura Pomohla těm volně žijícím zvířatům a mohla tu populaci posílit.
9: Antilopa Derbyho má dlouhé spirálovitě stočené rohy a na bocích bílé pruhy, díky kterým věci rozpoznají jednotlivé jedince. Andrea Skalická, Radiožurnál.